0: Okay, fangen wir nochmal ja. von vorne an? <lacht> nee, warum? Wir machen jetzt einfach so weiter. Das ist so logisch.
1: doch logisch. Hä, als ob so wir das jetzt nicht weitermachen.
0: Was? Komm, kleinen Cut, kurz. <lacht>
1: Wieso? <lacht> ich schneide das alles rein.
0: Nein! Hä, natürlich also. schneide ich das alles Hallo, rein. Hallo, Lerze, Jukka.
1: Das wird Kuddelmuddel. Ja, ist doch scheißegal. Nein. Komm, schon. Na ja, dann, fang an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Der Schöne und Der Liest. Hallo. Ich tue jetzt einfach so, als hätten wir nicht schon vorher was aufgenommen. Was du nicht möchtest, dass ich reinschneide. Wir haben noch gar nichts aufgenommen. Äh, ich werde ich jede, egal wie oft du jetzt hier neu aufnehmen willst, ich werde jeden, jede Aufnahme, jeden Aufnahmeversuch sabotieren. Und ich bin derjenige, der schneidet am Ende. Aber äh, ja.
0: Ich bin mal gespannt, was äh, in der Folge landet und was nicht. Wir haben hier ähm, einen Saboteur in der ganzen Kiste. Ja, die Folge heute ähm, geht um den Sinn des Lebens. Letzte ja. Nacht lag ich im Bett und habe mir gedacht was können wir heute wieder
1: Spannendes besprechen? Ich bin schon gespannt gewesen, wie du das herleiten willst, das Thema. Ich war nämlich so, du hast mir es geschrieben und ich dachte, ah, okay, alles klar, der Sinn des Lebens. Äh, viel Holz, das es zu bohren gilt, Ja, wenn man darüber reden will. Das Aber du hast man, ein bisschen Ich finde die, find die Überleitung schon ganz geil. Viel Holz, was zu bohren
0: ist, das kann ein Sinn des Lebens sein. Also das <lacht> finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Weil ja. ich habe mir überlegt... Für viele, ich glaube auch im Alter, ändert sich so das mit dem Sinn des Lebens. Und ich hätte gesagt, so mein Sinn des Lebens im Alter von 18, 19 Jahren war es wirklich viel Holz zu bohren. Holzbohren, ja ja, Holzborn. ja, ja. ja finde ich, find ich ganz spannend, Nee, natürlich also aber ähm, viel, viele Erfahrungen in dem Punkt zu sammeln und Ach, ähm, auch eine Freundin Holzborn. zu bekommen ja, man, ja. mit der man dann so zusammen Holzbohren kann ein Bohrer,
1: so Holzbohrer und welche oh, Größe und das so. hat sich dann irgendwann geändert so ein Sechserbohrer, so, so ein Siebener, so eine Acht <lacht> <lacht> ja Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen ja also äh, <lacht> du hast oh, also das wird heute ja. hängen und würgen ey. <lacht> <lacht> Mann, nee, jetzt aber, mach weiter, mach weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. also Freundin und so, mit 17, 18, 19 Ich habe auf jeden Fall bemerkt, als ich mich so ein bisschen, ähm,
0: ja, auf meine Vergangenheit konzentriert habe, dass sich das so immer mal geändert hat Also in der Pubertät war man einfach, was war der Sinn des Lebens in der Pubertät? Das andere Geschlecht, die ganze Zeit das andere Geschlecht, auf jeden Fall und nicht erst mit 18, 19, sondern also relativ früh. so Und dann ähm, hat sich das halt irgendwie so gewendet. Dann kam plötzlich, mit jedem neuen Abschnitt, finde ich, hat sich das ein bisschen geändert. Und ja. momentan ist es aber wieder so, dass ich das Ganze in Frage stelle. Und ich frage, ja, was ist überhaupt der Sinn, das Ganze hier noch auf dem, am Laufen zu halten, also jetzt gar nicht in der depressiven Schiene,
1: aber warum steht man <lacht> warum jeden Tag auf? Überhaupt? Ja, warum ja. machen wir das alles überhaupt? Also ich glaube, ich fange mal anders an, also oder zumindest so an, dass ich glaube, ich habe meinen so den Lebenssinn wahrscheinlich eher immer so in ganz ganz klaren Situationen gesucht, gar nicht mehr irgendwie die, weiß nicht das andere schlecht suchen oder irgendwie sowas, sondern halt einfach das erste war die Schule abschließen, das war der erste Lebenssinn, weißt du, bis man, bis man äh, raus war, zwölfte Klasse, und dann der nächste Lebenssinn ist jetzt eindeutig Studium und danach wird es wahrscheinlich der Job sein, bis man in der Rente ist oder so, also so ein bisschen so, ich glaube, diese ganz klaren äh, Abschnitte wirken schon so ein bisschen äh, auf mich wie äh, der Sinn, der einen dann so erfüllt und ich glaube gar nicht, also ich bin mir da nicht sicher, ob das, weißt du, das ist gut? Also so wie es so einzuschätzen? Ich glaube eigentlich, eigentlich ist es quasi falsch herangegangen an die Sache. Ja, ich finde das ganz spannend, weil bei mir geht das immer
0: darüber hinaus. Also es wird von der jetzigen Situation beeinflusst, aber nicht in der Hinsicht, dass das nur auf diese Situation beschränkt ist, sondern ich würde sagen, das ist immer ein Erfahrungsgewinn und dann strickt man daraus das neue Ziel. Nicht, dass ich jetzt sage, äh, mein neues Ziel ist jetzt irgendwie mein Studium beenden oder mein Abitur oder so, sondern Holzborn. Wie bitte? Holzborn. Holzborn. <lacht> ah, sondern, dass ich denke, ähm, ja, mit meinem Studium äh, vielleicht einen sinnvollen Beitrag für die Welt leisten. Und vielleicht ist das das Ziel. Oder vielleicht ist auch oh, einfach krass. das Ziel, glücklich zu sein. Ähm, und da bin ich ja gerade so auf dem Pfad, was sollte man wie handhaben und ist vielleicht das eine mit dem anderen verknüpft oder kann es das gar nicht sein, Bis wenn du selbst aufopfernd bist, kannst du dann noch gewissermaßen glücklich sein oder gehört zu dem Glück
1: ein gewisser Egoismus? Ähm, also würdest du sagen, dass wenn du sagst, äh, der, äh, jetzt angenommen, dein Lebenssinn wäre glücklich zu sein, du meinst, äh, das könnte egoistisch sein oder wie äh, ist die Na, Frage? Na, dass man es nur so
0: aufziehen kann, dass man, wenn man glücklich ist, dann, ähm, tut man ja auch viel für sich selbst und rettet jetzt nicht übertrieben gesagt die Welt. Oder vielleicht ja. ist das eine Sache, die einen glücklich machen kann, dass wenn man jetzt sagt, ich will einen außerordentlich großen Beitrag für die Welt leisten, aber für wen machst du das dann?
1: Du machst das dann für die Welt oder für dich, meinst du? Für die Welt oder für dich, genau. Ja, 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 ja. Ich, also, du meinst quasi, die Beweggründe sind, laufen am Ende immer auf äh, einen egoistischen äh, Ansatz hinaus, weil wenn ich glücklich bin, damit anderen Leuten zu helfen, dann helfe ich denen nicht, um denen zu helfen, sondern weil ich in der Folge glücklich bin, richtig? Ja, genau. Und ob es da nicht
0: letztendlich ja. irgendwie darauf hinausläuft, dass man das alles aus Egoismus tut?
1: Ja, gut, also ich glaube. Äh, selbst wenn es so ist, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass tatsächlich da äh, gut was dran ist, weil ähm, es liegt ja nicht fern, dass der Mensch irgendwie so in erster Linie zu seinem eigenen Erhalt ist. Und ich würde sagen, der Lebenssinn ganz am Anfang, ne, da wo man sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, da wo es noch keine Philosophen gab oder so, oder äh, Podcasts, die sich darüber ähm, laienhaft austauschen. Da war, da galt es zu überleben und den Fortbestand äh, der der Rasse irgendwie sicherzustellen. Ich glaube, das war der einzige Lebenssinn und da war es tatsächlich so, dass letztlich glaube ich der fleischlichen Lust sich hingegeben wurde und mehr viel mehr Existenz gab es eigentlich nicht. Meinst und du, der bessere
0: die, äh, die Welt wäre ein besserer Planet, wenn sich nur nach der fleischlichen Lust hin, also wenn man sich nur der hingeben würde? Wenn es nee, eigentlich glaube, nur
1: ums äh, Bömsen geht? Also ich glaube, es wäre ein schlechterer Ort, ne? Also weil das würde auch gleichzeitig eine Rechtfertigung für ähm, äh, Handlungen geben, die nur darauf ausgerichtet sind, ne? Also finde ich jetzt, also vor allem, es also, wird jetzt schon ein bisschen, ein bisschen gruselig, aber also, weiß ich nicht, Vergewaltigungen oder sowas würden sich dadurch ja dann quasi rechtfertigen lassen, weil es heißt... Dass darauf letztlich alles zurückzuführen ist, weil es ja irgendwie auch der Fortpflanzung dienen kann, weißt du? Also. Ja, okay, kritisch. Wir verwerfen es. Ich, 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 ich glaube mir, wenn, nicht, dass das
0: dass das gut wäre, nein. Wenn so große <lacht> ähm, Diktatoren einfach mehr
1: bumsen würden, vielleicht wären die dann mehr entspannt. Ja, das kann sein. Ich glaube, also, äh, ich denke, es gibt viele Konflikte, die darauf zurückführbar sind, dass <lacht> die ein bisschen zu wenig geleitet werden, ja. <lacht> ist dann das also der Sinn des Lebens zu werden. Nein, aber dann wären wir ja wieder bei glücklich, ne? Also ich glaube, das wäre ja dann ähm, äh, also die Folge des Holzbohrens, so wie wir es nennen, äh, du hast ist so ja dann wiederum glücklich zu sein, oder? Also oder warum machst du das? Ja, nee, klar, glücklich zu sein. Ja, ja, eben. Also ist es glücklich sein. Und wenn die, also der Umkehrschluss daraus ist, wenn du eben kein Holz bohrst, dann bist du eben auch nicht glücklich. Also das wäre die nächste Frage. Ist man als asexueller Mensch, hat der dann keinen, keinen Sinn oder kein Glück im Leben, weil er nicht Holz bohren ja. kann? Ja. Ja, aber gut, Ausnahmen bestätigen die Regel halt, ne? Also ich weiß nicht, wie glaub, viele der Leute. Lebt, der lebt der ja Welt. im
0: Grunde eigentlich von Liebe, ne? Also so ein asexueller Mensch hat ja nur keine Lust auf den geschlechtlichen Akt, sofern ja. ich mich erinnere, aber kann trotzdem lieben. Das heißt, er lebt halt wirklich aus der Liebe heraus. Finde ich auch einen spannenden Ansatz.
1: Aber auch das Könnt macht ihn ich ja glaube nicht. glücklich. Ja, das könntest du nicht, nee. Glaube ich. <lacht> nee, aber also auch das macht ihn ja letztlich glücklich, ne? Oder? Also... Ja, das stimmt. Halt ohne Holzborn. Glücklich ohne Holzborn.
0: <lacht> Schon eine utopische Vorstellung.
1: <lacht> ja, aber... Ja, ja gut, ja, ich weiß, dazu kann ich jetzt glaube ich nicht so viel sagen, aber ich, wo, war ich denn, wo war ich denn stehen geblieben? Also früher war es, war der Drang äh, der Fortpflanzung und jetzt, wie würde ich es jetzt sehen? Äh, ja, also ich glaube, es hat sich dann einfach weiterentwickelt und das Problem wurde weggenommen, also äh, das Problem, diese dieses zwingenden Fortpflanzungstrieb besteht so nicht mehr, würde ich sagen, also ich, also die Notwendigkeit, glaube ich, existiert zwar irgendwie schon noch, aber eben nicht mehr in dem großen Maße und nicht mehr für alle. Und deswegen, glaube ich, hat sich das einfach auch gewandelt. ne Also vom biologischen äh, biologisch zwingenden Lebenssinn hin zu einem Selbstgewählten. Ich glaube, das ist halt einfach irgendwie durch die Umstände gekommen, dass wir so viele geworden sind, dass sich jeder jetzt irgendwie seinen eigenen Sinn geben kann, ne oder? Also ich würde gar nicht sagen, das zwingt immer der Sinn, ist glücklich zu sein, sondern dass alle oder vielleicht ist der Sinn, glücklich zu sein und der Weg dahin, den sucht sich jeder aus. Weißt du? Also den, den überlegt sich jeder selbst für sich. Ich kann Weil mir gut
0: vorstellen, dass es so eine philosophische Ansicht gibt, die sagen, also die sagt, das Leben an sich ist einfach sinnlos, der Mensch hat gar keinen Sinn oder nichts hat irgendwie einen Sinn. Und ich ja. frage mich dann, ob die Menschen dann auch glücklich sein können.
1: Die, Weil, wenn diesen Anlass haben oder was ja wenn ich kein nix einem Sinn zuschreibe ja dann macht's alles keinen Sinn mehr ich glaube ja da das da gibt's doch tatsächlich da gibt's ah, das ah, das habe ich irgendwann ich weiß nicht wie der wie der, der Name oder das, der der Begriff davon ist aber es gibt glaube ich so eine Strömung wo quasi gesagt wird, du kannst nichts beeinflussen und es ist eh alles sinnlos, deswegen lebe einfach dein Leben. Also ich glaube, die, das Resultat dieser Ansicht war immer, äh, ist nicht, dass man deswegen keinen Spaß haben soll, sondern dass man gerade deswegen Spaß haben soll, weil du bist eh nur 100 Jahre hier, Maximum oder so. Und äh, dann, äh, weißt du, du hast halt äh, eigentlich keinen Zweck, So, also mag das Beste draus. Äh, Geilheit und so weiter und so fort, und dann läuft, läuft der Hase am besten, weißt du? Ist das nicht ein bisschen gefährlich, so zu leben? Ja, ist so ein bisschen der YOLO-Lifestyle in Griechisch ausgedrückt, ne? Also, <lacht> <lacht> stimmt wohl.
0: <lacht> ja, also, ich, ich bin auf ich, dieses Sinn des Lebens auch gerade noch ähm, gestoßen. Ich glaube, dass die, die, der Ursprung dieses Gedankens war, dass ich ein Video gesehen habe, eines YouTubers, der 23 Jahre ist ja. und jetzt mit äh, einem starken Krebs zu kämpfen hat. Ah. Und der hm. der sogar ähm, schon seines Ablebens, seines zeitigen Ablebens bewusst ist.
1: Ja. Der, der sich dessen der sicher sein muss. ne Ja, ja ich glaub, der ich sich weiß, sicher, wer, also der kann, redest, ja.
0: genau, und ich wir waren, achso, ja genau, Real Life Guys war das und der eine Zwilling davon, ähm, ja, wurde dem wurde schon diagnostiziert, dass er, ja, vielleicht noch zwei Monate hat, er hat es jetzt geschafft, länger zu leben schon und, und kämpfte halt trotzdem, aber ja. es ist trotzdem absehbar und ja. das fand ich spannend, dann habe ich überlegt, was würde ich denn machen, wenn das so schnell vorbei sein kann, ich war völlig überfordert, habe es dann versucht, einfach ähm, mit einem anderen Gedanken ähm, zu überspielen, oder also gedanklich zu überspielen, habe dann gedacht, ah, eigentlich müsste man jede Situation nutzen, die einem kommt, die noch so verrückt klingt, aber wenn man daraus Erfahrungen mitnimmt, die einfach mitnehmen kann oder mitnimmt, die richtig cool sind, dann sollte man das nutzen, so wie ich letztes Mal gefragt habe, ob ich die und die Reise antreten sollte. Also ja. dich gefragt habe und du meinst ja, komm, mach's, mach's einfach. Und ich fand <lacht> das super spannend, weil für mich bist du immer die letzte Instanz, die so sagt, wenn irgendwas humbug ist oder schwachsinnig, dann, dann denke ich mir, okay, dann muss es wahrscheinlich schon schwachsinnig sein. Und du hast mich diesmal so voll vom Gegenteil überzeugt. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann sage ich dem erstmal zu, ob das jetzt ganz, also ob das alles stattfindet, ist ja noch eine andere Sache. Aber schon die Idee, dass man es einfach mal macht, hat mich so ein bisschen zum Denken angeregt, dass man
1: mehr Situationen nutzen sollte, auch wenn man in dem Moment irgendwie so eine Unsicherheit verspürt. Ja, ich glaube, ja auch gerade in solchen Situationen, in so schwierigen Lagen, ne, in denen man dann seinem Schicksal quasi gegenübersteht und ausgeliefert ist, äh, da äh, muss man, da fragt man sich dann schon, welchen Sinn hat es überhaupt auch Weiterzukämpfen oder so, ne? Also ich habe da echt großen Respekt teilweise vor äh, Menschen, die schwer krebserkrankt sind oder sowas und dann aber nicht aufgeben oder so, ne? Und äh, niemals irgendwie, weiß ich nicht, äh, den Kopf in den Sand stecken, sagt man so, sondern dann halt tatsächlich irgendwie weitermachen und trotzdem immer noch äh, ein fröhliches Gesicht haben, teilweise und so. Also äh, da ist dann schon so, offensichtlich ist der Sinn des Lebens, halt einfach nur Überleben, ne? Also, äh, da, das hat dann mit glücklich sein nicht mehr, nichts mehr zu tun oder so sondern es hat tatsächlich einfach nur den im bestfall äh, die Situation überwinden und dann weitermachen danach und vielleicht wieder mit dem NC glücklich zu sein aber ich glaube das äh, erkennt man in der situation gar nicht also äh, da würde ich sagen ist ja äh, also deinem, Deinem, äh, deiner Theorie folgen, dass sich der Sinn des Lebens wandelt, einfach der der Überlebenssinn äh, da. Und dann, wenn man äh, auf das eingeht, was du danach gesagt hast, also äh, natürlich glaube ich, das ist aber ja nicht, nicht unbekannt. Es ne? ist ja auch popkulturell anerkannt und so weiter und so fort. Ne? Also in Filmen und Serien und so ist das ja immer wieder ein Thema, dieses lebe dein Leben jetzt und so und äh, du hast nur das eine und äh, aber wann
0: wird einem das wirklich bewusst? Also mir wird das immer an also an, ja doch an den seltensten Mo in den seltensten Momenten bewusst, dass ich denke, ah, eigentlich, na gut, dann machst du es halt doch, weil man ist so in seinen Alltag eingespannt. Ja. Ich glaube immer denken, bei,
1: immer im Angesicht des Todes, ne? Oder? Also ich glaube ja, da immer spätestens. Dann genau, dann denkt man drüber nach irgendwas passiert,
0: was einem mehr nah, also nahe geht. Das muss ja gar nicht äh, im Verwandtenkreis ja. oder so sein. Es muss einfach nur, für mich ist es immer so, wenn jemand, der so in meinem Alter ist, ähm, irgendwas passiert oder eine diag schlimme Diagnose bekommt, dann denke ich darüber nach. Das ist aber äh, ziemlich selten, dass mir das auffällt. Und ja. das hat mir halt letztens wieder so einen kleinen, ah, mach doch einfach mal, was du willst. Und, Und hast du
1: seitdem tatsächlich auch was verändert? Weil also das ist so, also du hast der Reise jetzt erstmal zugesagt, das ist schon klar. Aber ich überlege auch immer, also wenn ich in solche Situationen komme, dann denkt man immer sehr schnell, ja jetzt verändere ich mein Leben, jetzt äh, nehme ich irgendwie das mein Leben in die Hand oder irgendwie sowas. Vielleicht auch mal, weiß ich nicht, macht, macht will mal was Verrücktes machen oder so. Aber tatsächlich, wenn man dann so mal einen Monat später guckt oder so, so viel verändert hat sich eigentlich nicht, weil die, ganz, die allerwenigsten Leute tatsächlich dann den Mut, vielleicht auch die Chance, vielleicht überhaupt die Möglichkeit dazu haben, dann tatsächlich richtig was zu verändern, ohne sich äh, ihre Existenz zu berauben. Die
0: Frage ist halt, was soll man oder was ist überhaupt groß zu ändern? Ähm, wenn man jetzt im Job, Uni, wo auch immer eingebunden ist, ist es dann klug radikal zu sagen ich breche alles ab und reiß um die Welt das ist ja so dieses ja. höchste Ding finde ich dass wenn man sich verwirklichen will selbst verwirklichen will dann äh, reißt man um die Welt das ist so dieses
1: ja. und erlebt fremde Kulturen und, und sowas, erlebt ne? genau ja.
0: sowas ist das dann der nächste Schritt das ist mir zu radikal ich finde das eigentlich schon wenn man ähm, ich finde das der richtige Schritt wäre eigentlich ähm, zu sagen man macht einfach wieder mehr und man umgibt sich wieder mehr mit den Leuten die einem so seelisch gut tun und zwingt sich auch noch mal ein drittes Mal, ein viertes Mal einfach rauszugehen und ähm, versucht dann einfach seinen Tagesplan wieder so anzupassen, dass du
1: letztendlich dich wieder mit was Gutem umgeben kannst. Ja. Also ich ja. glaube auch nicht, dass das ja. Endziel, mach du, willst du erst? Ne,
0: ich wollte noch sagen, auch wenn es dann heißt, man muss, andere unschöne Sachen nach hinten schieben. Beispielsweise war heute die Situation, dass ich eine Klausur wieder verschoben habe oder oder ähm, schiebe. Ja. Und naja, ich frage mich, ob das klug ist, dann Sachen, die man nicht mag, zu verschieben und dann zu sagen, ey, man lebt nur einmal, man muss das zu machen, äh, man muss das und das genießen und
1: es halt ne. Also ich glaube, die Entscheidung, wenn man sagt so, was welchen Schritt muss ich jetzt gehen, sollte glaube ich, also jetzt in dieser Situation, ja, du bist konfrontiert mit irgendeinem Schicksalsereignis, sei es jetzt an deinem eigenen Leib oder an einem dem Leib eines nahestehenden Menschen oder so, also was auch immer dich dazu bringt, zu der Realisierung und dann äh, sagst du, hey, ich muss jetzt mal was verändern. Ich glaube, ne, also du hast schon recht, viele Leute sagen, sie reisen um die Welt, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die zwingend sagen, das Höchste aller Gefühle ist, um die Welt reisen, sondern weil sie das halt nicht haben. Ne? Also sie reisen halt nicht um die Welt und das ist das Entfernteste, was sie sich vorstellen können, was sie glücklich machen würde. Ich glaube, es gibt viele Leute, die um ihre Welt reisen könnten und auch nicht die Persönlichkeit dazu haben, dann tatsächlich auch glücklich zu werden. Ich glaube, eigentlich das Ziel sollte sein, dann quasi diejenigen Schritte zu ergreifen, wo man sagt, ja, danach bin ich auch tatsächlich glücklich. Und ich glaube nicht, dass man dafür zwingend reisen muss, sondern äh, ja, weiß ich nicht, es kann, halt, es kann ja schon reichen, wenn man sagt, ja, ich verschiebe meine äh, Prüfung. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, ähm, dass man natürlich sich auch so ein bisschen Schwierigkeiten stellen muss, ne? also so ein bisschen Hürden überwinden, jetzt äh, eine Prüfung verschieben, ist egal, aber wenn man jetzt sagt zum Beispiel, dass, äh, ich spreche jetzt komplett mein Studium ab, nur weil es mir mal ein, ein Semester lang nicht gefällt oder sowas. Obwohl man schon absehen kann, na ja, vielleicht in Zukunft kann ich glücklich werden mit diesem Beruf, weil irgendeinen Beruf brauchten ja die meisten eben. Dann würde ich sagen, ist es nicht klug zu sagen, ja, ich breche das ab, nur weil es mir nicht gefällt. Sondern da muss man sich dann schon so ein bisschen, weiß ich nicht, dem Hindernis halt stellen, damit man dann quasi die Früchte dessen pflücken kann, weißt du? Das
0: ist wahrscheinlich wie immer dieser goldene Weg. Genieß das, was du jetzt momentan hast. Schränk dich nicht zu sehr ein mit dem, was du momentan planst aber schmeißt das auch nicht komplett oder verwerf das nicht komplett? Ja. Sodass ja. am Ende, dass du währenddessen was genießt, aber auch am Ende was genießt, weil irgendwann ist auch so eine Weltreise
1: vorbei und was hast du dann? Ja, außer du bist den ganzen, du bist dein ganzes Leben auf Reise, ne? Also das musst du ja auch, auch wieder finanzieren, ne? Ja, also ich frage mich, also jetzt mal da so abgesehen davon von dem finanziell, äh, von unserem eigentlichen Grundthema, ich frage mich immer, wie viel man tatsächlich ausgeben muss für so eine für so eine Auslandsreise, wenn man jetzt, also so wie ein Kumpel von uns sagt, ein Jahr da immer wohnt und dann sich da immer irgendwie einen Job sucht, vielleicht auch einfach nur als Barkeeper oder sowas, wenn du eh ein Typ bist mit geringen Ansprüchen, weißt du, glaube ich, könnte man auch sicher in anderen Ländern vielleicht ganz gut klarkommen. Und kommt ja auch darauf an, wo du hinreist. Ne? Also wenn du jetzt mit deutschem Geld und deutschem vielleicht sogar Vermögen, so ein bisschen Grundvermögen in ein anderes Land kommst, ich weiß nicht, wo das gut viel zählt oder so, aber wo man dann entsprechend trotzdem viel Geld hat, obwohl man in Deutschland eben nicht so viel hätte, dann könnte man da sicher auch glücklich werden. Also es gibt ja genug Auswanderer oder sowas, die da so irgendwie ihren Sinn suchen, weißt du? Und ich ja, kenne aber eigentlich auch, immer nur Scheitern.
0: Ja, das stimmt, aber wahrscheinlich auch nur die, weil die halt so unterhalten ähm, Weil ja, die von äh, unterhalten Kabel
1: sind. 1 gefilmt werden. Oder
0: RTL, genau. Ja, ja, ja. auch wahrscheinlich mit dem... Mit dem Bildungsgrad, den man hier in Deutschland bekommt, hat man wahrscheinlich auch gute Chancen irgendwo anders noch hinzureisen reisen und dann äh, sich den Arbeitsbedingungen dort anzupassen und dann das Beste für sich rauszupicken, das zu finanzieren und dann wieder weiterzureisen. Ja. Ich wüsste nicht, ob mich das glücklich macht, weil das ja immer so aus der Tasche oder aus dem aus dem Kofferleben ist. Ja. Und man hat da nie so seinen Halt oder seinen Rückzugsort, sodass man vielleicht ein bisschen ruhelos wird.
1: Ja, ja, ja. Das, also das kann schon sein, ich glaube, vielleicht gibt es aber auch tatsächlich Leute, äh, also der eine Kumpel, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen von uns, dass der einfach Fernweh hat und sich vielleicht irgendwann früher oder später mal zur Ruhe setzen wird, aber er braucht erstmal eine Weile, um überhaupt den Ort zu finden, weißt du? Also äh, das ist einfach, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass dem, äh, dem Menschen... Äh, im Innern irgendwie was liegt, was ihm sagt, nee, hör mal, hier bist du noch nicht zu Hause oder so, hier, hier wird es noch nichts werden, äh, reiß mal lieber weiter und manche Leute folgen diesem Ruf und manche Leute setzen sich dann eben zur Ruhe und äh, an dem gleichen Ort und sind dann vielleicht aber unglücklicher als derjenige, der doch den Mut oder die Chance hatte, äh, zu sagen, ja, alles klar, äh, jetzt hau ich mal doch noch rein und geh mal doch noch mal in die Schweiz, äh, in die Berge oder so, oder nach Taiwan <lacht> oder was weiß ich. Was es für Länder gibt. Ja, finde ich
0: spannend. Nur ist die Frage, ob das nicht so ein Dauerzustand ist. Ne? Also ob man dann wirklich irgendwann ankommen kann.
1: Na gut, andererseits ist Sesshaftigkeit zwingend äh, der Weisheit letzter Schluss eigentlich. Wahrscheinlich nicht, hat sich aber evolutionär Zwingen. ganz gut durchgesetzt. Ne? Ja, 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 genau. Ja. Aber andererseits, wenn es wieder nur ums Holzbaum geht, dann kann man auch von Land zu Land reisen. <lacht> Oh, uh, das stimmt. Von Bett zu Bett. Ja, so schließt sich der
0: Kreis. Finde ich ganz geil. Also immer mal ein bisschen Sex einfließen lassen, finde ich stark. Meinst du, man hab... kann durch bloße Reisen, Holzborn, Weiterreisen,
1: Holzborn glücklich werden? Ähm... Boah, also ich glaube, das ist schon sehr beschränkt, ne? Also eine sehr beschränkte Weltsicht. Ich kann mir eigentlich nie vorstellen, dass jemand dann tatsächlich am Ende seines Lebens sagt, ja, jetzt habe ich was geschafft. Die Frage ist... Also <lacht> tausend tausend Hölzer gebohrt. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, das ist so der... weiß ich, nicht, ich Also das ist so ein Lifestyle, den kann ich persönlich nicht nachvollziehen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand nur glücklich ist, weil er Sex hat. Also, dass das das Einzige ist, was ihn glücklich macht. Oder wo wo, wo er dann am Ende seines Lebens zurückschaut und sagt, ja, Gott sei Dank, äh, 1500 Leute habe ich äh, in meinem Leben oder was weiß ich, wie viele man so schafft halt. Äh, da bin ich, äh, das ist ein echtes Accomplishment. Ähm, ich könnte mir vorstellen, aber das ist halt auch die Sicht eines jemanden, der sich Kinder auch irgendwann früher oder später vorstellen könnte, dass man glücklich werden kann, damit dann äh, tatsächlich irgendwie mit diesem Ergebnis Kinder zu haben. Ich habe immer das Gefühl, dass der Mensch so ein bisschen irgendwie eine, eine ergebnisorientierte Bestätigung braucht, weißt du? Also nur Sex ist cool für den Moment, aber im Ergebnis muss ein Resultat rauskommen. Und ja, dann zwei oder drei auf einmal. Oder vier. Ja, <lacht>
0: Nee, oder du hast du, schon <lacht> recht, du hast schon recht, aber nach diesem Ergebnis strebt man ja wieder ein Ergebnis an. Man ist ja, ja naja. man ist ja nie in dem Zustand, dass man sagt, man ist mit allem, wie es gerade ist, also zumindest bei, bei mir das noch nicht so, vielleicht so kurz, wenn man richtig vollgefressen ist, man hat so den Partner, den man richtig gern hat, neben <lacht> sich und macht auch noch was, was einem Spaß macht oder guckt ja. einen richtig schönen Film, dann würde ich sagen, es gibt so Momente, wo ich sage, ich bin die glücklichste Person der Welt. Aber das vergeht auch nach zwei, drei Tagen maximal wieder. Ja. Und nach jedem Ergebnis, nach jedem Erfolg hat man ja oder habe ich beispielsweise das Problem, dass ich dann wieder irgendwas anderes bekomme, ein Problem oder ja. auch ein neues Ziel. Ich glaube, diese Grundbasis, man ist komplett mit allem glücklich, gibt es nicht.
1: Meinst du, es, also erste Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Zufriedenheit und sein? Also würdest du sagen, es gibt da einen Unterschied? Ja,
0: ich würde sagen, das geht einher. Aber zufrieden ist auch so ein bisschen, dass man loslässt. Aber vielleicht gar nicht im schlechten Sinne. Sondern dass man sagt, ich bin zufrieden mit meiner finanziellen Situation.
1: Zum Beispiel, um glücklich ja.
0: zu werden, reicht mir mein Geld. Ich bin zufrieden. Glücklich wäre ich mit einer Million mehr auf dem Konto. Aber um komplett glücklich zu sein, reicht es mir, mit meinem Geld zufrieden zu sein.
1: Das heißt, also glücklich ist bei dir größer als zufrieden quasi. Also Ja. Mehr, ja. ja äh. Ey, weil ich habe ja. hab mich gerade gefragt, was sagst du dann, also du bist ja offensichtlich selber so jemand, was sagst du zu Leuten und dann im Grunde genommen auch irgendwie selber zu dir, deswegen ist die Frage ein bisschen komisch, äh, die immer sagen, ich bin niemals 100% glücklich, sondern versuche immer irgendwas zu verbessern. Weißt du, das Na, ist vielleicht nicht 100% glücklich, aber es gibt doch immer was, wo der Schuh drückt. Ja,
0: ja, das stimmt, ja. Also mal ganz blöd gesehen, so, du bist richtig fit, du bei dir läuft So, und dann hast du plötzlich das Problem, scheiße, hast irgendwie, ja, keine Ahnung, Zahnprobleme. Absolute. Was? Der Boras abgebrochen. Der Boras abgebrochen. Nee, aber äh, dann <lacht> plötzlich kommt irgendeine blöde Diagnose, du bist krank oder so. Oder ja. plötzlich scheißt dir halt eine finanzielle Lage richtig ins Gesicht. <lacht> oder. Ähm, ja. Du kriegst plötzlich Beziehungsstress, obwohl alles andere läuft und ja. äh, naja, dein Partner verliebt sich vielleicht in jemand anderen. Das sind natürlich immer sehr drastische Sachen, aber wenn man jetzt so im Studium ist, ist es vielleicht eine Klausur, die einen anpisst, wenn man nicht weiter weiß oder eine ähm, ja, Beziehungslage oder sowas, die einem
1: ja. missfällt. Naja. Ja. Ich, also ich weiß schon, was du meinst, aber also ich habe mir halt diese Frage gestellt, äh, unabhängig jetzt von diesen ganzen Situationen, die so ein heftiger heftiger Einschnitt sind, jetzt angenommen, du bist in einem Moment tatsächlich vollständig glücklich, meinst du, der Mensch ist dazu äh, angehalten und hat einen Hang dazu, dann trotzdem immer noch Verbesserungspotenzial, also Optimierungspotenzial zu suchen oder sagt er dann, gibt es Leute, die sich dann äh, sagen, okay, weißt du was, ab dem Punkt reicht's mir, weißt du? Ich glaube, es gibt solche Leute, aber ich glaube, die sind so entstanden
0: oder die die sind erst später entstanden. Das heißt, die unsere Vorfahren und Vor-Vor-Vor-Vor-Vorfahren waren glaube ich nicht Leute, die sich darauf ausgeruht haben, was sie haben, ja. sondern
1: immer den Reiz hatten, was zu verbessern. Meinst du Sonst man darf wären wir nicht hier. Meinst du, man darf innerhalb einer Gesellschaft sagen, ich bin jetzt mit allem zufrieden und ich mache jetzt gar nichts mehr? Moralisch oder Ja, moralisch. Für, für seelisch? Nee, aber für seelisch, klar geht es. Also einfach moralisch. Also Finde ich schwierig. Ja? Ah. Ja. Da müsste ja. schon
0: im Willy Wonkers Wunderland sein, ja. wo alles perfekt ist, aber ich glaube, es drückt halt überall den Schuh. Es gibt überall Probleme und selbst wenn einem so andere, also bestimmte Probleme nicht auf den Sack gehen oder nicht nerven, weil du das egal, ist, gibt es glaube ich aber immer noch woanders Probleme, die man lösen kann und die einem ja. zusetzen.
1: Also, ich habe ich überlege das so, weil ich habe eigentlich so dass mein ganzes Leben, richte ich irgendwie darauf aus, dass ich ich habe dieses eine Ziel, das groß, ein ich habe einfach so ein Haus im Kopf, äh, was ich gerne hätte, und äh, da soll am besten noch meine Frau damit wohnen und. Ähm, vielleicht noch Kinder oder irgendwie sowas dazu. Und dann äh, überlege ich immer so, ich, dann ist aber für Nito für mich eigentlich. Also mehr Ansprüche kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich habe an die Welt. Und ich kann auch immer nicht verstehen, warum, weißt du so, also das habe ich immer wieder das Problem, so irgendwer, der... Hm, weiß ich nicht, so reiche Leute, die dann aber immer noch weiterarbeiten oder sowas und wo ich dann nicht verstehe, warum machen die das einfach weiter, die, 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 die haben doch schon so viel Geld, die haben keine Probleme mehr, wo fließt das Geld hin, fließt es, reicht ihnen das Geld nicht, warum arbeiten die noch überhaupt weiter, warum machen die überhaupt noch weiter, warum setzen sie sich nicht einfach hin und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich einfach noch nicht an dem Punkt bin, an dem ich dann realisiere, ja, wahrscheinlich, da muss jetzt noch mal was kommen oder so, sonst äh, lohnt sich's nicht mehr, weißt du? Ich glaube, das ist auch verdammt langweilig, richtig reich zu sein. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Du hast ja eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Wenn dir abgenommen ja wird. Du hast ja nichts mehr zu tun. Du
0: kannst dir auch jedes Problem, das dir in den Weg steht, kannst du ja, na, nicht jedes, ne? Gesundheitlich ist immer so ein Ding. Aber so gut wie jedes die kann Problem man besser beheben
1: halt, ne? ja. Besser beheben auf jeden Fall. Ja. Aber du hast ja kaum mehr Herausforderungen. Hast du, hast du, was wäre die erste Sache, die du dir kaufst, wenn du richtig reich wärst? Ich, ich rede jetzt nicht von deinem Downhill-Bike, wenn du mal ein bisschen Kohle bekommen würdest, sondern was wäre, wenn du jetzt plötzlich richtig reich wärst und du hättest keinen Bedenken mehr. Dass da ein Downhill-Bike mit drin ist, ist klar, ja? Aber was wären, was würdest ich du glaub, sagen, bis jetzt? jetzt? Ich glaube, eine gescheite Ausrüstung, um durch die Welt zu reisen. Ja, siehst du? Da sind wir also wieder eine Weltreise, ja. Und was was ist was heißt eine gescheite Ausrüstung Was braucht man um was braucht man denn, um, die, um die Welt zu reisen Koffer doch nur eigentlich oder
0: Ja oder eine gescheite Basis also naja, na ja, so ein die Material die man halt braucht <lacht> <lacht> ähm, Ja also, ist halt die Frage wie man reisen will ne Ob man die ganze Zeit fliegt und dann von Hotel zu Hotel oder ja. du machst halt sowas dass du sagst du brauchst Arbeit Ja also gehst du, organisierst du dir halt, dass du irgendwie arbeitest und dann dafür wohnen kannst und so, damit du nochmal die Leute mehr kennenlernst?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so unklug wäre, zu sagen, wenn man jetzt tatsächlich so viel Kohle hat, dass man dann einfach sagt, hey, okay, ich äh, ich nehme jetzt einfach richtig viel äh, Geld in die Hand und kaufe mir ganz viele verschiedene ähm, Häuser einfach in unterschiedlichen Ländern und dann habe ich quasi überall meine Basen, weißt du, und kann zwischen den Ländern schneller hin und her reisen und kann dann von da Aber das auf, ist ja, ja auch wieder
0: langweilig. Das ist ja auch wieder langweilig. Ich glaube, ich würde mir Herausforderungen suchen. Also Vielleicht würde ich mir quasi, das ja. teuerste Rad kaufen, ja. um dann damit eine Weltreise zu machen. Ich, man muss sich doch fordern, also fördern, ja. fordern. Rein theoretisch würde ich sagen, sind wir, man ist ja fast immer, wenn man ein bisschen privilegierter ist, in einem Zustand, wo man sagen kann, warum machst du überhaupt noch weiter? Ja. Großweiter. Wieso würde uns das nicht reichen, wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Ausbildung als Bankkaufmann oder als Bürokraftfrau oder Kauffrau, nicht ja. Bürokraft, aber oder als, oder nicht mal eine Ausbildung, oder was heißt nicht mal eine Ausbildung, ist ja nichts Minderwertiges. Ich aber irgendwas, einfach nur Kassierer. In Anführungszeichen nur. Genau. Wir werden einfach und sind damit unser ganzes Leben glücklich, obwohl wir einen höheren Anspruch haben. Wenn man nicht den Anspruch hat, ähm, ja. Auf dem Studium oder so also ist ja nicht schlimm. Jeder setzt ja anders Prioritäten. Aber wenn wir diesen Anspruch runterschrauben würden und sagen, wir werden Kassierer und wir kommen mit dem Geld auch schon irgendwie um, über die Runden, warum machen wir das nicht? Wir haben eine Gesundheitsvorsorge oder eine gute Krankenversicherung, ja. Wir könnten uns dann halbwegs gutes Haus äh, leisten, vielleicht noch, wenn wir, wenn unsere Eltern ähm, uns was vererben. Ja,
1: weil, ja. wir in der Lage sind. Also weil wir in einer um privilegierten Lage sind. Also
0: wir sind ja schon in einer Lage, die andere Leute ansehen würden, als reich, als wohlhabend. Ja, ja, ja auf jeden Fall, ja. Warum machen wir jetzt nicht mit dem einfach weiter, das wir haben, und Haushalt mit dem, was wir haben. Also, genau, und Haushalten damit. Weil wir eine Herausforderung brauchen, weil wir jetzt auf eigenen Füßen stehen wollen. Das ist unsere, unsere Herausforderung. Wenn man dann aber auf eigenen Füßen steht und finanziell unabhängig ist, wo ist dann die nächste Herausforderung? Indem man irgendwie was schafft, was noch niemand anderes geschafft hat. Raketen bauen. Mars. Ja. Oder den Welthunger äh, versuchen zu beseitigen. Oder die ganze Welt retten, indem man irgendwelche Schutzmaßnahmen, trotzdem. Oder so einen sinnlosen,
1: so einen sinnlosen Domino-Weltrekord äh, aufstellen. Ich hasse den Domino Day, Mann, ohne Scheiß. Der Domino Day, das ist der sinnlose, das sinnlose <lacht> Ereignis, was es jedes Jahr gibt. Immer wieder auf Sat1 oder so der RTL noch? oder so einer Scheiße wurde das gesendet. Ich habe keine Ahnung, ob es das immer noch gibt. Aber jetzt mal, Entschuldigung, ne? Aber wer also, wenn man Dominus spielt, den, gegen den habe ich erstmal grundsätzlich nichts. Ja, aber diese Weltrekord-Kacke von äh, den Guinness World Records, was da teilweise äh, rauskommt und dann, weißt du, äh, wenn, ich noch wenn ich immer spezie spezieller wäre, dann könnte ich heute noch einen Weltrekord aufstellen. Ja, also der Schnellste, der hier an der weißen Tafel hinter mir äh, Kreise malen kann oder sowas. Äh, weißt du, das... Das sind keine Weltrekorde, ja, ich glaube, das ist sehr anstrengend, da die scheiß Dominosteine hinzustellen, aber äh, was ist das für ein Accomplishment, ja, das, äh, nee, also da spreche ich mich dagegen aus, ja, das finde ich genauso wie diese ganzen anderen, es gibt ja auch noch andere Weltrekorde, also wer, wer seinen Lebenssinn in Weltrekord sammeln äh, sucht, der hat seinen Lebenssinn verfehlt, ja, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Also, da, da, bin ich, da bin ich nicht dafür. Starke
0: Äußerung, aber sehe ich genauso, ich wüsste nicht, warum man das machen soll. Es sei denn, der Weltrekord ist in, ähm, du bist der krasseste Kampfsportler, weil das finde ich wieder cool.
1: <lacht> der, weil dann, der, krasseste Kampfsportler. Dann, dann bist <lacht>
0: <lacht> Der, genau, der Weltrekord, der krasseste Kampfsportler und kannst jedem aufs Maul hauen. Finde ich, finde ich eine ganz nette, ein net, ganz nettes Bewusstsein.
1: Ja. Ja, Aber gut. davon mal ab. Also ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man Weltrekorde sammelt. Aber vielleicht habe ich auch einfach was gegen dieses übermäßig finanzielle Ding. ne? Also weil die scheiß Guinness World Record äh, Leute, die nehmen ja Kohle dafür, dass die da diese Weltrekorde nehmen. Die, die suchen die sich ja nicht selber raus, sondern du musst dich ja da bewerben. Und das machst du, indem du da, ich glaube du... Also ich glaube, die verdienen ihr Geld halt darüber, dass sie dieses Guinness World Record Buch rausbringen äh, und da stehen dann halt richtig sinnlose Sachen drin und da muss ich sagen, also ähm, das ist wieder, ja, vielleicht ist es auch dieses äh, das, 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 das quasi grenzenlose Gewinnstreben, was mich <lacht> daran aufregt, an dem an, de, an dem System hinter den Guinness World Records. Wenn es nur der schnellste Läufer wäre und der schnellste, der weiteste Springer und so, dann hätte ich glaube ich... Hast du nichts. so
0: ein Level, wo du sagst, mit dem wäre ich dann zufrieden? Also für mich hört sich das noch so an. Ich glaube, das habe ich auch, aber ich glaube, ich hätte es dann in dem Moment nicht mehr. Also bei mir war es jetzt beispielsweise so, wenn ich jetzt, ja, vor anderthalb Jahren habe ich angefangen, mehr Sport zu machen und dachte mir, wenn ich jetzt ähm, das und das so und so schwer bin und so und so aussehe, dann bin ich froh. Und ich weiß? weiß, und ich kann mir vorstellen, dass ich mit vor anderthalb Jahren mit meinem jetzigen Aussehen sagen würde, ey, so und nicht mehr, ist so okay, so cool. Jetzt würde ja. ich aber Würde ich schon jetzt, noch gerne mehr machen. Würde ich auf jeden Fall noch gerne äh, ja. noch mehr haben. Ja. Oh, ich glaube, es ist immer so ein Plateau, wo man denkt, damit wäre ich zufrieden. Und dann will man aber noch mehr. Weil also man weiß, man hat es bis dahin ja schon geschafft.
1: Ich glaube schon, dass ich, wie gesagt, also mein Plateau, auf das ich immer hinarbeite, und ich hoffe, dass danach nicht dann mein Brain sagt, hey, hör mal, jetzt so ein nächstes Plateau, das wäre doch geil. Ähm, das ist halt das Haus, das ist äh, Familie, und äh, das ist finanzielle Unabhängigkeit möglichst, ja, also äh, finanzielle Unabhängigkeit jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit, äh, äh, weiß ich nicht, Kokain und Hookers, aber, ähm, weiß ich nicht, jedenfalls so, dass ich. Haben wir auch nichts gegen. Ja. Mal ganz kurz. <lacht> <lacht> habe ich nichts gegen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht so das, was ich äh, anstrebe. So, dass ich sagen könnte, ich habe mich gesichert und vielleicht die Generation nach mir denen einen Start ermöglicht. Weißt du? Weil, also, ich finde, es gab ja jetzt, also eigentlich sind wir, ich glaube, die erste Generation, wir sind jetzt, also ich glaube, laut Umfragen oder so, die erste Generation, die sagt, dass sie es wahrscheinlich nicht besser haben wird als die vor ihnen also die Generation vor ihnen und ich würde schon gerne erreichen, dass ich jemand bin, der der Generation nach mir ermöglicht, dass die sagen können, ja, wahrscheinlich haben wir es noch besser als äh, die vor uns, weißt du? Also dass meine Kinder sagen, ja, mit dem Vor mit der Vorarbeit, die uns äh, unsere Familie, unser Vater und unsere Mutter vielleicht zusammen äh, ermöglicht, halt, äh, ermöglicht haben, haben wir es können wir es noch besser haben als sie, weißt du? Aber das klingt ja sehr danach, als würdest du denen finanziell einfach richtig viel Geld in den Arsch stecken ja, vielleicht nicht in den Arsch stecken, aber irgendwie Chancen geben, die andere Leute eben nicht haben können, weil sie es nicht, weißt du, also ich meine, ich bin auch finanziell extrem privilegiert, weil ich in einer Wohnung wohne, äh, wo nicht so viel für bezahlt werden muss, ja, das heißt also, das ist schon eine Chance, die andere Leute nicht haben, die schon eine Belastung für andere Leute ist, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich kriege jetzt extrem viel Geld in den Arsch geschoben, aber ich mir wird eine Last von den Schultern genommen quasi, um die ich mich nicht kümmern muss, weißt du, also vielleicht eher Hindernisse äh, aus dem Weg schaffen, statt jetzt nochmal irgendwie... Also aber ich das
0: widerspricht
1: bin, sich ja, oder das widerspricht ja aber dem, was du davor gesagt
0: hast, dass man ja schon manchmal Hindernisse ähm, nehmen muss. Und ich glaube, an denen wächst man ja. Und wenn man dann, jetzt sind wir schon fast wo ganz anders, aber wenn man dann diese Hindernisse einem Menschen nimmt,
1: woran wächst denn der dann? Ja gut, aber ich meine, ich finde es schon Unterschied, jetzt zu sagen, ich muss mich persönlich überwinden oder ich äh, habe, mir wird eine Chance komplett genommen, weil ich das Geld dafür nicht habe. Also ich meine, ist ja jetzt, also es ist auch ein extrem privilegiertes Ding zu sagen, äh, ich kann alles machen, was ich will, weil, äh, ich habe das Geld dazu oder so. ne? Also manche Chancen ergeben sich manchen Leuten einfach nicht. Die haben eben keine andere, die können vielleicht auch nicht studieren gehen oder sowas, weil sie vielleicht auch für irgendwen sorgen müssen oder so und das würden sie alles nicht gleichzeitig schaffen. Also ich glaube, es ist, äh, man darf nicht einfach sagen, dass äh, man äh, sich deswegen schon die äh, Hindernisse nimmt, weil man eben mit ein bisschen Vorarbeit äh, quasi schon an den Start tritt. Es ist halt die Frage, wie man es angeht. Aber ja. ich sage ja auch nicht, dass die 10 Mille bekommen jeder und dann sollen die äh, sich zur Ruhe setzen und einfach das, äh, das Geld anlegen, sondern weiß
0: ich nicht. Nimmt man dann nicht den Menschen, so, also wenn man das jetzt aber so machen würde, den Sinn des Lebens?
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Also, ich glaube. Wenn man dem gar keine Hürden in den Weg stellen würde. Also, finanziell geht ja schon wirklich viel. Du kannst ja mit finanziellen Mitteln schon wirklich viele, viele Hürden aus dem Weg nehmen. Also, den Bildungsweg kannst du wesentlich ja. besser machen.
1: Den, ähm die in Deutschland vielleicht auch gar nicht so sehr stark. Ne? Also in Deutschland ja, weiß ich jetzt gar ja. nicht, wie viel man zum Beispiel beim Studium jetzt rausholen kann. Oder so, weil, also ja, aber du kannst ja nach nach Amerika oder in andere Länder ja, gehen. Ja, aber ob dann da tatsächlich die Bildung besser ist, also ist es jetzt ein Na, anderer Streit. Aber, ja, genau, aber gut. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, was wie ich mir das vorstelle, ist jetzt zum Beispiel ähm, übertriebene Hauspreise, ja? ich schätze ein, das Haus ist tatsächlich nur 300.000 wert, aber jetzt wegen des, wegen der Marktüberhitzung ist es 600.000 Euro wert. Dann würde man jetzt sagen, na theoretisch ist es eben ihr Hindernis, die müssen jetzt damit leben, dass sie 300.000 Euro Aufpreis zahlen müssen, äh, sollen sie sich kümmern. Wenn ich jetzt aber sage, ich kann ihnen ermöglichen, die 300.000 nicht extra zahlen zu müssen, die müssen trotzdem noch die den, den korrekt bewerteten Preis für das Haus zahlen, aber sie müssen eben nicht noch über die Maßen Geld investieren, was sie eigentlich bei normalen Marktbedingungen nicht zahlen müssten, weißt du? Ich glaube, dann finde ich das schon fair zu sagen, okay, das könnte ich ihnen quasi geben. Also vielleicht ist es dann in einer Art, also weiß ich nicht, irgendwie ein privater Fonds, aus dem sie schöpfen können, aber nur für besondere Anlässe oder irgendwie sowas. Und auch nur in einem, wenn sie einen privaten Anteil noch leisten oder irgendwie sowas, weißt du? Also ich finde, das ist nicht unbedingt unfair. Aber du hast auch recht, äh, sicher, damit nimmt man ihnen ein bisschen die Hindernisse, die andere Leute haben, ja. Ich glaube, wir kommen hier gerade <lacht>
0: ein bisschen vom Weg ab. Aber Ja, ja genau. Ähm, <lacht> ja, wir, wir kommen vom Weg ab, aber ähm,
1: vielleicht sind wir dem vorigen Weg schon für uns zu Ende gegangen. Ja, was, was ist denn jetzt dein Sinn? Aktuell? Jetzt in diesem Moment? Boah, ich
0: glaube, nach der Pandemie jetzt, oder ist ja noch nicht vorbei, aber hoffentlich neigt sie sich jetzt langsam dem Ende zu, ist erstmal wieder richtig viel Lebensfreude zu bekommen, <lacht> muss ich sagen. Die darin besteht, Menschen zu treffen, neue Dinge herauszufinden, zu erforschen und ähm, vielleicht da an, ähm, anzufangen, wo man vor der Pandemie aufgehört hat, nämlich sich einfach mal wieder mehr auszuprobieren. Okay. Das ist der Sinn. Einfach mal nach links rechts gucken, ähm, Meinungen neu stricken, ähm, alte Ansichten über Bord zu werfen. Ja. Und jede Menge Drogen.
1: Und die <lacht> Okay, also ich glaube, mein Sinn, der, äh, Sinn ist jetzt aktuell gerade immer so. Weißt du, kennst du das Sprichwort Happy Wife, Happy Life? Aber ähm, ich bin eher der Meinung, Annoyed the Wife quasi ist einfach ein interesting Life. Und ich würde sagen so ein bisschen immer. Ich glaube, in so meinen Sinn, wenn ich hier zu Hause bin, meine Freundin ist auch hier, dann immer so ein bisschen necken, so dass sie so immer so einen Grundtonus von leichter Störung hat quasi und dann äh, wird's Interessanter und äh, das macht mich glücklich. Und ich glaube, das ist mein Sinn des Lebens aktuell. Ja, Versöhnung kann schön sein. Ja, nee, es kommt auch nicht nur auf Versöhnung an. Ich mache sie ja nicht fertig oder so, aber es, es gibt diese, weißt du, immer so kleine Neckereien und dann, naja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht,
0: das äh, Immer ein bisschen Spannungen. Ne? Ja. Spannungen sind ja. Äh, Zaubert ein Näckeln äh, ins Gesicht.
1: Schön. nehmt euch
0: da überhaupt kein Beispiel, bitte, dran. Äh, was? daran immer seine Freundin oder sein Freund äh, so ein bisschen darauf. zu ärgern. anzupissen. Immer ja, ganz anzupissen. leicht. Also mal, bitte
1: einfach anzupissen. Also so würde ich es jetzt nicht nennen. Ja, also ein bisschen ärgern vielleicht. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen foppen. Slightly annoying, weißt du? Und dann, das, das ist es aber schon.
0: Ja, was man daraus bekommt, das klären wir in der nächsten Folge.
1: Okay, alles klar. Das kannst
0: du ja dann sagen, was du damit erreicht hast. <lacht> Und, und ja, ich wünsche euch, was haben wir heute? Ja, Montag ich, oder Dienstag, je nachdem. Ne, Ihr hört das ja dann sicherlich Dienstag. Die hören sie Dienstag, Montag. Schöne nicht. Restwoche. <lacht> äh, ja, obere Hälfte Deutschlands ist immer noch scheiß Wetter angesagt. Genießt
1: trotzdem die Zeit. Echt, aber in der unteren Hälfte nicht? Ich gucke nur die obere Hälfte. Ja, oh, reitet die Bayern mal richtig coronamäßig rein. Fahrt alle nach unten und äh, sonnt euch da. Bayern gehört ja eh nicht mehr zu Deutschland. <lacht> Stimmt. Bald, bald ist es, bald ist es anders. Tschüss, Tschüss.